0: الشريط الثالث الوجه الاول حكم مرتكب الكبيرة السؤال ما حكم مرتكب الكبيرة عند اهل السنة والجماعة الجواب هو عند اهل السنة فاسق او ناقص الايمان وذلك لاقدامه على اقتراف الكبائر وإصراره عليها وتهونه بخطرها فلذلك نخاف عليه من العذاب بل نخاف عليه من الكفر والردة لأن المعاصي بريد الكفر فهي تنشأ وتتمكن في القلب فيضعف الإيمان وتقوى وتقوى الدوافع نحو المحرمات وتقوى الدوافع نحو المحرمات من زنا ومسكر وغنى وكبرياء واعتداء على المسلمين بقتل أو سلب أو نهب أو سرقة أو قذف ونحو ذلك فهذه الذنوب مع الاستمرار تضعف سير القلب والجوارح نحو الطاعات فتثقل الصلوات والصدقات وسائر العبادات ولا شك ان ذلك منذر بخروج عن الدين ولعل ذلك هو السر في اطلاق الكفر في الاحاديث على بعض الكبائر او نفي الايمان عن اهلها كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر الهامش رواه مسلم في الايمان رقم 48 ورواه مسلم في الايمان ايضا رقم 64، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يز حين يزني وهو مؤمن الى اخره. الهامش رواه البخاري في الحدود رقم 6772 ومسلم في الايمان رقم 57، انتهى الهامش. فنحن نقول إنه ناقص الإيمان أو مؤمن بتصديقه بالله واليوم الآخر والكتب والرسل لكنه فاسق باقتراف الذنوب وتهاونه بها وقد تشدد الخوارج فكفروا بالذنوب وأخرجه المعتزل من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر لكنه عندهم مخلد في النار وأما المرجئ فجعلوه كامل الإيمان وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع كما لا ينفع مع الكفر عمل وتوسط أهل السنة فجعلوه فاسقا وقالوا هو في الآخرة تحت المشيئة فإن أدخل النار بسبب كبيرته فلا بد أن يخرج منها بعد التمحيص بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. الهامش فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين إعداد الحريقي في الصفحتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة. انتهى الهامش السؤال قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مئة جلدة سورة النور الآية الثانية وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة سورة التوبة الآية الرابعة وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم سورة المائدة الآية الثامنة والثلاثون فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام وماتوا وهم غير تائبين فما حكم الله فيهم يوم القيامة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد الجواب عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصر على كبيره من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقه يكون تحت مشيئه الله سبحانه ان شاء غفر له وان شاء عذبه على الكبيره التي مات مصرا عليها ومآله الى الجنه لقوله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سوره النساء الايه الثامنه والاربعون والسادسه عشره بعد المئه. وللاحاديث الصحيحة المتواتره الدال على اخراج عصات الموحدين من النار وبحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء الهامش قال ابن حجر في الفتح. في الجزء الثامن في الصفحه رقم 640 اي انه بيعه النساء وهي يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا انتهى الهامش يعني الايه المذكوره واكثر لفظ سفيان قرأ الايه فمن فَمَنْ أَوْفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَعَوْقِبٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتُرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ الهامش الحديث رواه البخاري في التفسير رقم 4893 ومن عدة طرق ومنها بغير هذا اللفظ بأرقام 18 و3892 و3893 و6884 و6801 و6883 و7199 و7213 و7468 الفتح انتهى الهامش وهذا الكلام انظر فيه او راجع فيه فتاوى اللجنة الدائمة الصفحة رقم 502 هل الانسان مخير ام مسير هل الانسان مخير ام مسير السؤال هل الإنسان مخير أم مسير الجواب نقول الإنسان مسير ومخير وذلك أن الله تعالى قدر عليه ما يقع منه وما يفعله وهو مع ذلك أعطاه قدرة واستطاعة بها يزاول الأعمال ويختار ما يفعله مما يثاب عليه أو يعاقب والله تعالى قادر على أن يرده إلى الهدى ودليل ذلك قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هَادٍ ومن يهدي الله فما له من مضل سورة الزمر الآيتان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له الهامش رواه البخاري في التفسير رقم أربعة آلاف وتسعمائة ورواه مسلم في القدر في الجزء السابع تحت رقم الفين وستمائة وسبعة انتهى الهامش وقرأ قوله تعالى: "فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى" سورة الليل الآيات من الخامسة وحتى السابعة، فأثبت له عملا وهو العطاء والتقوى والتصديق، وأخبر بأن الله تعالى هو الذي يسره أي أعانه وقواه، فلو شاء لأضله وسلط عليه من لا يصرفه عن الحق. فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومذهب أهل السنة أن ما يقع من المعاصي والمخالفات كلها بإرادة الله تعالى. الإرادة الكونية القدرية بمعنى أن الله خلقها وأوجدها مع أنه يكرهها ولا يحب أهلها بل يعاقبهم عليها. فتنسب إلى العبد الذي عملها وباشرها. ويوصف بأنه مذنب وكافر وفاجر وفاسق ومع هذا فإن الله تعالى هو الذي قدرها وكونها فلو شاء لهدى الناس جميعا فلله الحكمة في خلقه وأمره فلا يكون في ملكه ما لا يريد وقد ذهب المعتزل إلى إنكار قدرة الله تعالى على أفعال العباد بل عندهم العبد هو الذي يضل ويهتدي فقدرته أقوى من قدرة الرب وخالفهم الجبرية فبالغوا في إثبات قدرة الرب وسلبوا العبد قدرته واختياره وجعلهم مقصورا لا حركة له ولا اختيار وتوسط أهل السنة فقالوا إن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة تمكنهم من فعلها والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم حتى لا تبطل شريعة الله وأمره ونهيه، ولا ينفي فعله وعموم قدرته لكل شيء. والله أعلم. والله أعلم. الهامش فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين في الصفحتين الثانية والخمسين والثالثة والخمسين. انتهى الهامش. الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قرأت حديثا ما مدى صحته ما مدى صحته وهو من كان اسمه محمدا فلا تضربه ولا تشتمه الجواب هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لذلك اصل في السنة المطهرة وهكذا قول من قال من سمى محمدا فإنها فانه له ذمة من محمد ويوشك أن يدخله بذلك الجنة وهكذا من قال من كان اسمه محمدا فإن بيته يكون له كذا وكذا فكل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة فالاعتبار باتباع محمد وليس باسمه صلى الله عليه وسلم فكم ممن سمي محمدا وهو خبيث لأنه لم يتبع محمدا ولم ينقد لشريعته فالأسماء لا تطهر الناس وإنما تطهرهم أعمالهم الصالحة وتقواهم لله جل وعلا فمن تسمى بأحمد أو بمحمد أو بأبي القاسم وهو كافر أو فاسق لم ينفعه ذلك بل الواجب على العبد أن يتقي الله ويعمل بطاعة الله ويلتزم بشريعة الله التي بعث بها نبيه محمد فهذا هو الذي ينفعه وهو طريق النجاة والسلامة أما مجرد الأسماء من دون عمل بالشرع فلا يتعلق به نجاة ولا عقاب ولقد أخطأ البوصيري في بردته حيث قال فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم وأخطأ خطأ أكبر من ذلك بقوله يا أكرم الخلق مالي لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل هذا المسكين لياذه في الآخرة بالرسول صلى الله عليه وسلم دون الله عز وجل وذكر أنه هالك إن لم يأخذه بيده ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر او الضر والنفع والعطاء والمنع وهو الذي ينجي أوليائه واهل طاعته وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والاخرة وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والاخرة وانها بعض جوده وجعله يعلم الغيب وان من علومه علم ما في اللوح والقلم وهذا كفر صريح وغلو ليس فوقه غلو نسأل الله العافية والسلام فإن فإن كان مات على ذلك ولم يتف فقد مات على أقبح الكفر والضلال فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الغلو وألا يغتر بالبردة وصاحبها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله مجموع فتاوى ومقالات منوعة للشيخ بن باز في الجزء السادس في الصفحتين سبعين وثلاثمائة وواحد و وثلاثمائة انتهى الهامش العذر بالجهل في الشركيات السؤال هل يعذر الانسان بجهله في امور الشركيات المخرجة عن الملة الجواب لا عذر لاحد في ذلك فلله الحجة البالغة فالجاهل لا يجوز له البقاء على جهله بل عليه أن يسأل عن حكم كل فعل يقدم عليه فإن الله تعالى وهبه عقلا يميز به الأشياء فعلى العلماء أن يعلموا الجهل ويزيلوا الجهل عنهم وعلى الجهال أن يبحثوا ويتعلموا ويزيل الجهل الذي هو نقص وعيب في الدنيا والدين ويسأل عن الأحكام وعن الحلال والحرام لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل الآية الثالثة والأربعون فإن كانوا بعيدين لا يقدرون على البحث فلهم حكم أهل الفترة الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين في الصفحتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين انتهى الهامش الجن وجزاءهم في الآخرة السؤال: هل مؤمنو الجن سيدخلون الجنة؟ وإذا كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يعذب كافرهم بالنار؟ الجواب: لا شك أن مؤمني الجن يثابون في الآخرة بما يناسبهم، وأن كفارهم يعاقبون كما قال تعالى حكاية عن الجن عن الجن. وان منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سوره الجن الايتان الرابعه عشره والخامسه عشره. وكونهم مخلوقين من النار لا يمنع تعذيبهم بالنار فان نار الاخره احر من نار الدنيا بسبعين مره بسبعين ضعفا ويمكن ان لهم نارا خاصة يعذبون فيها فأمر الآخرة مخالف لأمر الدنيا الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين الصفحة التاسعة انتهى الهامش اختطاف الجن للإنس السؤال لقد سمعت قصصا كثيرة عن اختطاف الجن للإنس وقد قرأت قصة مفادها أن رجلا من الأنصار رضي الله عنه خرج يصلي العشاء فسبته الجن وفقد أعواما. فهل هذا الأمر ممكن؟ أعني اختطاف الجن للإنس؟ الجواب يمكن ذلك فقد اشتهر أن سعد بن عبيد ابن عبادة فقد اشتهر أن سعد بن عبادة قتله الجن قتلته الجن لما بال في جحر فيه منزلهم فقالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤادة الهامش انظر سيرى اعلام النبلاء الجزء الاول في الصفحة رقم 277 انتهى الهامش ووقع في زمن عمر ان رجلا اختطفته الجن وبقي اربع سنين ثم جاء واخبر ان جنا من المشركين اختطفوه فبقي عندهم أسيرا فغزاهم جن فغزاهم جن مسلمون فهزموهم وردوه إلى أهله، ذكر ذلك ذكر في ذلك في منار السبيل وغيره والله أعلم. الهامش منار السبيل الجزء الثاني الصفحة الثامنة وثمانين وقصة الرجل المخطوف رواها البيهقي في الجزء السابع في الصفحتين بل من الصفحة الرابعة الخامسة والاربعين بعد الاربعمية والى الصفحة السادسة والاربعين بعد الاربعمية وصحح اسنادها الالباني في الإرواء في الجزء السادس رقم في الصفحة رقم 150 ورقم الحديث 1709 والهامش أيضا اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين في الصفحة الرابعة عشرة انتهى الهامش من الذي يستطيع تحديد نوع الجنين؟ السؤال في عدد العربي رقم 205 في الصفحة الخامسة عشرة في التاريخ شهر ديسمبر عام خمسة وتسعمائة والف للميلاد في سؤال وجواب ثبت أن الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين فما موقف الدين من هذا وهل يعلم الغيب أحد غير الله الجواب أولا إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء فيجعله ذكراً أو أنثى كاملاً أو ناقصاً إلى غير ذلك من أحوال الجنين، وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه، قال تعالى: "هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم". سورة آل عمران الآية السادسة، وقال تعالى: "لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثاً، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وعقيما إنه عليم قدير سورة الشورى الآية الخمسون فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكور أو أنوثة وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام من حسن وجمال او قبح ودمامة الى غير ذلك من احوال الجنين ليس ذلك الى غيره ولا الى شريك معه ودعوى ان زواجا ودعوى ان زوجا او دكتورا او فيلسوفا يقوى على ان يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة وليس الى الزوج ومن في حكمه اكثر من ان يتحرى بجماعة أن يتحرى بجماعة زمن الإخصاب رجاء الحمل وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بج... بجماعه زمن الإخصاب رجاء الحمل وقد يتم له ما أراد بتقدير الله وقد يتخلف ما أراد إما, النقص... إما لنقص في السبب أو لوجود مانع من صديد أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتها والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله وأما تصريفه وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات المسببات عليه فهو الى الله وحده لا شريك له، ومن تدبر احوال الناس واقوالهم تبين له منهم المبالغه تبين له منهم المبالغه في الدعاوى والكذب والافتراء في الاقوال والافعال جهلا منهم وغلوا في اعتبار العلوم الحديثه وتجاوزا للحد في الاعتداد بالاسباب. ومن قدر الأمور قدرها ميز بين ما هو من اختصاص الله منها وما جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك سبحانه الهامش فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء دار الأرقم الجزء الأول في الصفحتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين انتهى الهامش فرق ومذاهب فتاوى شرعية في حكم الانتماء للحركة المأسونية للحركة الماسونية قرار المجمع الفقهي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد نظرا أو نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في العاشر من شهر شعبان من عام ثمانية وتسعين ألف للهجرة الموافق الخامس عشر من الشهر السابع من عام ثمانية وسبعين ألف للميلاد في قضية الماسونية والمنتسبين إليها وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة وطالع. ما كتب عنها من قديم وجديد وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي واحد ان الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الاحوال محجوب علمها حتى على اعضائها الا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة الى مراتب عليا فيها اثنان إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهي وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. ثلاثة: أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمه يهمها ضمهم الى تنظيمها بطريق الاغراء بالمنفعة الشخصية على اساس ان كل اخ ماسوني مجند في عون كل اخ ماسوني اخر في اي بقعة من بقاع الارض يعينه في حاجاته واهدافه ومشكلاته ويؤيده في الاهداف اذا كان من ذوي الطموح السياسي ويعينه اذا وقع في مأزق من المآزق ايا كان على اساس معاونته في الحق والباطل ظالما او مظلوما وان كانت تستر ذلك ظاهريا بانها تعينه على الباطل وهذا اعظم اغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال اربعة ان الدخول فيها يقوم على اساس احتفال بانتساب. عضو جديد تحت مراسم رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التي تصدر إليه بطريق التسلسل في الرتبة. خمسة: إن الأعضاء المغفلين يتركون أو يتركون أحراراً في ممارسة عباداتهم الدينية وتستفيد من تكليفهم في الحدود التي يصلحون لها ويبقون في مراتب دنيا. أما الملاحدة أو المستعد أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجيا في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. ستة: إنها ذات أهداف سياسية، ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغيرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. سبعة إنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور ويهودية الإدارة العليا العالمية صهيونية النشاط. ثمانية إنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعا لتهديمها بصورة عامة وتهدم لتهديمها لتهديمها بصورة عامة وتهدم الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة. تسعة إنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أي مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها في مجتمعاتهم ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة ولحوهم عشرة انها ذات فروع تأخذ اسماء اخرى تمويها وتحويلا للانظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الاسماء اذا لقيت مقاومة لاسم المأسو الماسونية في محيط ماء وتلك الفروع المستورة باسماء مختلفة من ابرزها منظمة الاسود والروتاري واليونز الى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الاسلام وتناقضه كلية قد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للمسونية باليهودية الصهيونية، وبذلك استطاعت ان تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية في موضوع قضية فلسطين وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية الاسلامية العظمة لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله والله ولي التوفيق. الرئيس عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى في المملكه العربيه السعوديه رحمه الله نائب الرئيس محمد علي الحركان الامين العام لرابطه العالم الاسلامي رحمه الله الاعضاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في المملكه العربيه السعوديه رحمه الله محمد محمود الصواف رحمه الله الهامش فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء الجزء الأول من الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة وحتى الصفحة السابعة عشر بعد المئة انتهى الهامش استقدام الأيد العاملة من غير المسلمين السؤال بعثت أطلب خادمة لإعانة زوجتي في المنزل فأفاد بالمراسلة أنه لا يوجد مسلمة في البلد الذي أريد الخادمة منه فهل يجوز أن أستخدم خادمة غير مسلمة الجواب لا يجوز استخدام خادمة غير مسلمة ولا خادم غير مسلم ولا سائق غير مسلم ولا عامل غير مسلم إلى الجزيرة العربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى منها وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلم وأوصى عند وفاته عليه الصلاة والسلام بإخراج جميع المشركين من هذه الجزيرة ولأن في استخدام الكفر من الرجال والنساء خطرا على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وتربية أولادهم فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحسما لمادة الشرك والفساد والله ولي التوفيق الهامش كتاب الدعوة الصفحة الثانية بعد المئتين ابن باز انتهى الهامش سؤال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجودا كثيفا للعمالة غير الاسلامية وصل بها الامر الى حد بناء دور عبادة لها سواء النصارى ام الهندوس ام السيخ ما الموقف الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة المؤلمة ذات الخطر الداهم الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث الصفحتان الخامسة والثمانون بعد المائتين والسادسة والثمانون بعد 200 ابن باز انتهى الهامش الجواب لقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في الجزيرة دينان الهامش مالك في الموطأ في الجزء الثاني في الصفحتين الثاني والتسعين بعد الثمانمية والثالثة والتسعين بعد 800 مرسلة ومعناه صحيح ثابت في الصحيحين من طرق أخرى انتهى الهامش وصح عنه ايضا انه امر باخراج اليهود والنصارى من الجزيرة وامر ان لا يبقى فيها الا مسلم واوصى عند موته عليه السلام باخراج المشركين من الجزيرة فهذا امر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه شك والواجب على الحكام ان ينفذ هذه الوصية كما نفذها خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه باخراج اليهود من خيبر واجلائهم فعل الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة عليهم جميعا أن يجتهدوا كثيرا في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة، وألا يستقدموا إلا المسلمين هذا هو الواجب وهو, وهو مبين بيانا جليا في قواعد الشرع الحنيف، فالمقصود والواجب إخراج الكفار من الجزيرة، وألا يستعمل فيها إلا المسلمين من بلاد الله. ثم إن, عليها ثم إن عليهم أيضا أن يختاروا من المسلمين فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالإدعاء لا بالحقيقة وعنده من الشر ما عنده فيجب على من يحتاج إلى المسلمين يستأجرهم أن يسأل أهل المعرفة حتى لا يستخدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين بالمحافظة على الصلاة والاستقامة أما الكفار فلا يستخدمهم أبدا إلا عند الضرورة الشرعية أي التي يقدرها ولاة الأمر وفق شرع, الله شرع الإسلام وحده السؤال هل يجوز استخدام الأيد العاملة من غير المسلمين الجواب لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا اخرجنا اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع الا مسلما الهامش رواه مسلم في الجهاد رقم 1767 من حديث عمر انتهى الهامش وهذه الاحاديث تدل على ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى جزيره العرب ليس فيها الا مسلم لما في وجود النصارى وغيرهم من الكفار في الجزيرة من الخطر وهذه الجزيرة منها بدأ الإسلام وانتشر في أرجاء العالم وإليها يعود كما ثبت في الصحيح من أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وإذا كان كذلك فإن استقدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة فيه خطر عظيم ولو لم يكن من خطره ومضرته إلا أن المستخدم لهم يألفهم ويركن إليهم وربما يقع في قلبه محبة لهم وتودد, لهم وتودد لهم وقد قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم, في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سورة المجادلة الآية الثانية والعشرون وربما يشتبه عليه الحق بالباطل فيظن أنهم إخوة لنا يطلق عليهم إخوة ويدعي بما يوحي به الشيطان أنهم إخوة لنا في الإنسانية وهذا ليس بصحيح فإن الأخوة الإيمانية هي الأخوة الحقيقية ومع اختلاف الدين لا أخوة حتى أن الله عز وجل لما قال نوح ربّي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين سورة هود الآية الخامسة والأربعون قال يا نوح إنه ليس من أهلك سورة هود الآية السادسة والأربعون وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلة بين المؤمنين والكافرين حتى في الميراث بعد الموت فقال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الهامش رواه البخاري في المغازي رقم اربعة الاف ورواه مسلم في الفرائض رقم الف وستمائة انتهى الهامش واذا كان الامر هكذا فان الاحتكاك بغير المسلمين واستقدامهم ومشاركتهم في الاعمال وفي الاكل والشرب والذهاب والمجيء كل هذا ربما يميت الغيرة في قلوب المسلمين حتى يالفوا من قال الله تعالى فيهم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق سوره الممتحنه الايه الاولى الهامش فتاوى او فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين وعليها توقيعه انتهى الهامش السفر خارج الدولة الإسلامية أو السفر خارج الدول الإسلامية، السؤال كثير من الناس ابتلي بالاسفار خارج الدول الإسلامية التي لا تبالي بارتكاب المعصية فيها، ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه شهر العسل، أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة إلى أبنائه وإخوانه المسلمين وإلى ولات الأمر كيما ينتبهوا إلى هذا الموضوع. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدا. أما بعد، فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم ليس فقط في وقت الزواج وما يسمى بشهر العسل وفي غيره من الأوقات. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر أسباب الخطر فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه وعلى دين زوجته أيضا إذا كانت معه فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا ترك هذا السفر وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره لعل الله جل وعلا يكفيهم شر نزغات الشيطان اما السفر الى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنا وشرب الخمر وانواع الكفر والضلال ففيه خطر عظيم على الرجل والمرأة وكم من صالح سافر ورجع فاسدا؟ وكم من مسلم رجع كافرا؟ فخطر هذا السفر عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2645 والترمذي في السير رقم 1604 والنسائي في القسامة الجزء الثامن رقم 36 انتهى الهامش وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم او يفارق المشركين الهامش رواه النسائي في الزكاة في الجزء الخامس رقم ثلاثة وابن ماجة في الحدود رقم الفين وخمسمائة ورواه احمد في الجزء الخامس في الصفحة الرابعة والخامسة انتهى الهامش والمعنى حتى يفارق المشركين فالواجب الحذر من السفر الى بلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره وقد صرح اهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه اللهم الا رجل عنده علم وبصير فيذهب الى هناك للدعوة الى الله واخراج الناس من الظلمات الى النور وشرح محاسن الاسلام لهم وتعليم المسلمين هناك احكام دينهم مع تبصيرهم وتوجيههم الى انواع الخير. فهذا وامثاله يرجى له الاجر الكبير والخير العظيم. وهو في الغالب لا خطر عليه لما عنده من العلم والتقوى والبصيره. فان خاف على دينه الفتنه فليس له السفر الى بلاد المشركين، حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من اسباب الفتنه والرده. اما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها فهذا لا يجوز لما فيه من الخطر الكبير والعواقب الوخيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة التي أسلفنا بعضها نسأل الله السلامة والعافية وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك فكله لا يجوز لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الناهية عن ذلك فنصيحتي لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر وأن يبقى في بلاده التي فيها السلامة وفيها قلة المنكرات فإنه خير له وأسلم وأحفظ لدينه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل السفر إلى بلاد الكفار، السؤال ما حكم السفر إلى بلاد الكفار؟ وحكم وحكم وما حكم السفر للسياحة؟ الجواب: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط، الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة وفي هذه في هذه الأسفار، وفيه أيضا تنمية لاقتصاد الكفار، أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا باس به، واما السفر للسياحه في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجه، وبامكانه ان يذهب الى بلاد اسلاميه يحافظ اهلها على شعائر الاسلام، وبلادنا الان والحمد لله اصبحت بلادا سياحيه في بعض في بعض المناطق، فبامكانه ان يذهب اليها ويقضي زمن اجازته فيها. الهامش المجموع الثمين الجزء الاول الصفحتان التاسعة والاربعون والخمسون للشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني